0: Les cours du Collège de France, Développement Durable, Environnement, Énergie et Société, Thomas Terner. Bonjour mes dames. Dans quelques jours commence le COP, le COP 21. Et euh, une des questions on se pose, c'est euh, si, si, on va, si nous allons faire suffisamment et suffisamment vite pour, euh, pour essayer de... Gérer les, les problèmes climatiques. Bonjour. Un des instruments les plus simples, les plus évidents avec lequel on pourrait gérer le climat, ça serait une taxe carbone. Mais euh, vous l'avez vu en France euh, et ailleurs, que c'est très difficile de mettre en place une taxe carbone. En France. C'est la troisième fois qu'il y a eu un essai. Il y a eu à plusieurs reprises des, des efforts de, de mettre en place une taxe carbone. Et maintenant, en fait, il y a une taxe carbone à 14 euros, 14,50, je crois, le tonne. Et ce n'est pas du tout suffisant. Il faut probablement une taxe plus élevée. En Suède, la taxe est à 100 euros. Euh, nous ne savons pas tout à fait, à, à niveau international, combien il faut, mais 50, 100, ou peut-être même plus, pour vraiment décarboniser l'économie totalement. Donc, <coughs> s'il y a tellement de, de difficultés, la, la France et la Suède sont presque les seuls pays qui ont une taxe carbone. Il y en a encore quelques-uns. En fait. Quelques pays qui ont une taxe. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plus acceptable politiquement une taxe. Une des possibilités, en général, c'est de rembourser la taxe ou d'utiliser au moins les recettes, les revenus de, de la taxe, d'une manière pour euh, faire politiquement plus faisable, plus acceptable et plus populaire cette taxe. Donc, j'ai ici euh, un menu de, de différents instruments qu'on peut utiliser pour, pour la politique environnementale. Et la première colonne, il y a ici des, des instruments qui, qui affectent le prix, le prix des, 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 des biens ou des facteurs de production. Et ça peut être des taxes, ça peut être des subventions. Ça peut aussi être des, des taxes qui sont remboursées. Et c'est de ça que, que je parlerai aujourd'hui. On s'imagine une usine euh, que peut-être il n'y en a pas aussi, aussi euh, polluante en France, peut-être, mais dans le monde, il y en a. Il y en a plein. Qui sont comme ça. Et euh, on s'imagine qu'en effet, il y a des technologies qui peuvent, il y a beaucoup de différentes technologies qui peuvent améliorer la situation qu'on a vue dans le photo antérieure là. Il y a des filtres, il y a des, des euh, systèmes de, de, de chauffage ou de, 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 des, des euh, combustibles qui sont plus propres. On peut utiliser du gaz au lieu du charbon. On peut utiliser de l'électricité. Et il y a plein de différentes technolo- solutions technologiques. Mais chaque solution technologique, en général, a un coût. Donc, il y a des solutions, mais il y a toujours un prix. Et là, j'ai... Euh Simplifier comme nous le faisons les économistes, il y a une ligne tout simple ici, c'est le, le coût marginal d'abattement. Mais vous vous imaginez là les filtres de plus en plus avancés, des, des énergies de plus en plus propres. Et, et si, si les émissions sont ici au départ beaucoup d'émissions et on veut les réduire. Euh, on, veut, on voudrait peut-être, en principe, les réduire à zéro, mais euh, un monde complètement propre, c'est souvent trop cher. C'est difficile dans un monde industrialisé. Nous voulons aussi consommer. Donc, euh, ce n'est pas toujours faisable de, d'avoir des émissions zéro. Euh, parfois si, parfois non. Mais ici, donc, si, si on a choisi cette, cette Niveau ici, on veut réduire les émissions plus ou moins la moitié. Donc l'idée d'une taxe, c'est que pour chaque unité d'émission, il faut payer une taxe. Si une entreprise réduit les émissions, jusqu'ici. Donc ici en rouge, c'est le coût d'abattement. C'est en fait le coût des filtres. En plus, l'entreprise doit payer cette taxe. Le taxe est nécessaire parce que s'il n'y avait pas de taxe, les entreprises n'achèteraient pas des filtres. Euh, le, les fil- parce que s'ils n'achètent pas les filtres, ils ne devraient pas payer tout ça en, 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 en euh, taxe. Donc ils ont réduit le taxe en payant les filtres. Les filtres sont meilleurs marchés jusqu'à un point ici. Après, les filtres deviennent euh, plus, plus chers que le taxe. Donc, ils préfère payer la taxe. Euh, mais les entreprises se plaignent parfois. Ils disent non, mais là, on paie double. On paye, d'abord, on paie tous ces filtres et après, on, il faut payer la taxe aussi. Ils trouvent des arguments. Ils exagèrent peut-être, mais ils sont très puissants, les entrepreneurs. Ils disent oh, non, maintenant, on paie tellement de taxes qu'il n'y a pas d'argent pour les filtres. C'est un argument euh, plus ou moins euh, pas très sophistiqué, peut-être, mais ça marche souvent dans les journaux, euh, ils se plaignent comme ça. Donc, euh, l'attaque, c'est un grand inconvénient euh, de, de certains points de vue. Euh, ça pourrait, ou ils disent souvent que ça pourrait mener à des entreprises à, 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 à construire des, des usines... Euh, dans un autre pays, en fait, il n'y a pas beaucoup d'évidence empirique. Ça n'arrive pas, il ne fait pas, pas très souvent, mais euh, ça pourrait arriver en, en principe. Euh, donc, la question est-ce qu'on ne pourrait pas les euh, rembourser la taxe? Et en fait, en Suède, nous avons un système que je vais décrire dans plus de détails après. Et vous l'avez eu aussi en France. En France, ça s'appelait les taxes parafiscales pour, sur les oxydes d'azote et les oxydes de soufre. En Suède, on l'avait juste pour les oxydes d'azote, NOx. Et en fait, il y a beaucoup de différentes entreprises qui, qui émettent de NOx. Et des petites entreprises, on souhaite ils ne paient pas cette taxe. Mais les grandes entreprises le paient. Et cela, c'était en fait une raison pour rembourser. Parce que si, si on a une grosse taxe, une grande taxe pour les, les grandes entreprises et pas de taxe pour les petites usines, les grandes usines pourraient construire beaucoup de petites unités et dire non, même nous, on a... On a une dizaine d'unités, mais chacun est petit, donc il ne faudrait les, pas les taxer. Mais oh, donc, c'est, ça a été une des, des motivations pour le remboursement. Alors, les entreprises ne sont pas remboursées exactement ce qu'ils paient. Ça serait trop stupide, évidemment, ça ne marcherait pas. Si on nous disait, ah oui, la taxe, oui, il y a une taxe, mais on va le repayer tout de suite après. Bon, ça ne marche pas, évidemment. Mais au collectif des pollueurs, on repaye la totalité des, des taxes, mais en proportion, pas à ce qu'ils ont payé, mais à, ce, à la quantité de production. Donc, nous avons... C'est comme si on mettait... Euh, euh, tous les taxes dans un chapeau et après on les distribuait. Mais ce n'est pas un chapeau, c'est un Excel, euh, un document Excel. Et ceci est en effet l'instrument qui est utilisé par le, l'Agence de la protection environnementale en Suède. Et c'est tout simple. Il y a un monsieur qui est chargé de ça. Et donc les coûts d'administration sont très petits. Pour chaque entreprise, il y a l'émission de NUX, et à base de cela, on construit la taxe. Ici, c'est la production. Et on répète euh, le remboursement, c'est en fonction de la production. En mégawatt-heure. Je l'ai simplifié ici, pour vous. Pour, euh, parce que, c'est, en fait, c'est le point central, ici. Donc, vous imaginez trois entreprises, ABC, avec des émissions... Ils ont, ils ont une production un peu différente, mais plus ou moins la même taille. Il y a A, produit 140, 180 MWh, et B, 220, et C, 260. Mais ils ont des émissions très, très différentes. Et vous voyez que euh, l'usine C est beaucoup plus polluante que les autres deux. La pollution totale, c'est 61 et la production, euh, c'est 660. Alors, on va mettre une taxe. Il paye 5 euros le tonne. Donc, A paye 50, B 100, c'est 180. Le revenu total, c'est 330. Et on veut le redistribuer. Donc, 330 divisé par... 660, c'est euh, 50 centimes. Chaque mégawattheure donne droit à un remboursement de 50 centimes. Alors, vous voyez, l'entreprise A, ils ont payé 50, ils sont remboursés 90. L'entreprise B il a payé 100, il est remboursé 110. Et l'entreprise C a payé 180, il est remboursé 130, il est moins content, euh, mais et, il est quand même plus content de, de ce qu'il n'y avait pas de remboursement du tout. Parce que le paiement net, c'est 50 au lieu de 180. Alors d'abord... Il y a même si le taxe est remboursé, il y a toujours un effet incitatif. Si l'entreprise B pourrait trouver par hasard une petite méthode, une petite filtre extra, qui réduit les émissions de 20 à 19, le paiement serait 95 au lieu de 100. Oui. Il serait... donc, le remboursement ne sera presque pas affecté. En fait, là, juste avec un exemple, avec trois entreprises, il y, a, il y aurait en effet un petit effet sur le remboursement. Mais si vous imaginez qu'il y a une centaine d'entreprises, donc euh, les chiffres totaux ne sont pas affectés par, par, par ce changement dans une entreprise. Donc, les chiffres de remboursement ne seraient pas affectés. Donc au lieu de, de payer 100 et, et être remboursé 110, ils payent 95 et ils sont remboursés quand même 110. Il y a une économie de, de 5 euros ou 100, 5 millions. Donc l'effet incitatif marginal est toujours là. Il y a un effet... Euh, le, le, le chef de l'entreprise quand il parle aux ingénieurs ils disent, ils disent que il dit qu'il faut que vous fassiez votre, tout ce que vous pouvez pour réduire les émissions pour chaque, émission, chaque tonne que vous euh, réduisez d'émissions je paye 5 donc l'effet incitatif de la taxe est là mais l'effet lobbying n'est pas là. Parce que normalement, et c'est aussi un point très central, normalement, quand le ministre de l'Environnement, quand elle dit que le nouveau projet de, de loi de taxe, en fait, je crois qu'elle n'ose presque pas le dire, le mot taxe, parce qu'elle sait que ce n'est pas très populaire. Quand il y a un projet de, de loi pour une nouvelle taxe, il y a, tous les entrepreneurs se mettent ensemble et ils forment une lobby. Ils disent non, euh, on peut n'importe quoi, mais pas une taxe. Là, on va faire volontairement, on va, euh, c'est mieux... D'aider. Les taxes ne sont jamais populaires. Mais avec cet instrument-là, vous imaginez les, les lobbyistes qui essaient de... de former une, une réunion pour, pour essayer d'écraser la proposition de loi. Et l'entrepreneur A, il dit, mais bon, en fait, oui, normalement, on est contre des taxes, mais juste cette taxe-là, on l'aime bien. On n'a pas envie de, d'être en contre de cette lobby. Donc, à, plus, à peu près, la moitié des entrepreneurs gagne de l'argent avec cette taxe parafiscale. Donc, le lobby se voit assez impuissant. Il n'y a pas de formation de lobby très forte en contre de cette... Et la prochaine fois, quand on veut euh, augmenter la taxe de 5 à 10, la moitié des entreprises ils font le calcul, ils disent oui, c'est une bonne idée, augmenter les taxes. Et on n'a jamais écouté ça avant. Donc, vous voyez que c'est une manière de faire euh, des, des incitations très fortes à l'abattement sans avoir un effet euh, négatif. Alors ici, euh, j'essaie de, euh, de discuter dans quelques, dans quelques slides ici si on doit où ne doit pas avoir euh, un remboursement et on peut dire que ça dépend de à qui appartient euh, le l'environnement vous pourrez, je vais juste revenir ici à ça cela ça, ça correspond en fait à la fameuse rente de la terre de Ricardo on pourrait dire que ça, ça si ça c'était le Terre. Ici, il y a une demande de terre de, de, des agriculteurs, cela, ça serait la rente de, de, de celui qui, euh, qui est le, le propriétaire. Donc, la question, c'est un peu qui est la propri, le propriétaire euh, de l'environnement. Et en effet, il y a des conceptions assez différentes. Aux États-Unis, la le, le conception de, 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 de propriété est plus forte. En Europe, normalement, nous, nous, nous pensons, bon, un, jusqu'à un certain point, c'est une question d'idéologie, mais il y a beaucoup entre nous qui pensent que l'environnement, ça appartient à l'État ou à la société, l'État comme, comme gestionnaire de, de la société. Mais on pourrait aussi dire que non, que ça appartient à chacun, ou hein, aux entrepreneurs, donc, si, si nous avons ici les, les, les euros, des dollars, et ici les émissions, ici, c'est le, point, c'est, c'est le coût marginal d'abattement. Ici, c'est un état euh, très sale. Ici, c'est, c'est tout à fait propre. Ici, c'est l'optimum euh, des économistes où le coût d'abattement est égal au, au, au coût de marginal des de, de dommages sur l'environnement. Et donc ici, il y a des différentes euh, rentes. Ici, c'est la rente B et C, c'est la, la rente dont je parlais, qui était bleue dans notre diagramme. Ici, D, c'est le coût d'abattement qui était rouge. Donc, euh, on peut... Il y a toujours, quand on, va, quand on euh, se déplace d'ici à l'optimum, il y a toujours des, des bénéfices pour l'environnement qui sont D, F et G. Euh, mais les différents instruments impliquent une distribution différente de ces coûts. Donc, euh, une taxe, ça implique que les entrepreneurs payent le coût d'abattement et aussi le, la taxe, cette rente. Mais on peut aussi s'imaginer des différentes distributions. Et en effet, on peut, on peut penser que c'est les pollueurs qui ont les droits. Et si la société veut qu'ils fassent des des émissions, que la société le paye. Mais on peut aussi s'imaginer le contraire, que c'est, c'est la société ou les victimes de pollution qui, qui ont les droits. Et donc, euh, ça donne lieu à des différents instruments. Et ici, à y a des instruments. Si on croit que c'est l'État ou la société qui est le, le propriétaire de l'environnement, donc, c'est l'instrument le plus évident, c'est que les, les pollueurs payent une taxe. Pour utiliser, c'est comme c'est comme la rente pour un appartement ou, ou la rente pour, pour louer des euh, terres agricoles, c'est tout à fait un principe correspondant. Mais si on pense en fait que c'est les pollueurs qui ont les, les droits sur l'environnement, donc on peut, il y a aussi des instruments donc on les fait on les paye pour pour, pour le coût d'abattement. Et, en fait, si on, si on a une conception de, de droit qui est plutôt mixte, euh, on, peut, on peut avoir des, 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 des taxes qui sont remboursées, ou même partiellement remboursées. Il y a, en fait, beaucoup de différentes possibilités ici qui sont entre le taxe et la subvention. Et pour les, les instruments de régulation de, de quantité, c'est les mêmes. On utilise les permis, mais les permis d'abattement, ils peuvent être vendus aux enchères, aux enchères, ce qui est, correspond à une taxe, ou ils peuvent donner, être donnés gratuitement aux entrepreneurs. Donc je vais parler un petit peu de, 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 de l'expérience que nous avons eue en Suède avec les uh, REP, c'est Refunded Emission Payments, c'est donc euh, taxes remboursée sur les émissions de, des oxydes d'azote NOx. La Suède et Norvège, en fait, sont les pays qui ont découvert la pluie acide. Ce n'est pas parce que nous avons des meilleurs chimistes que les autres pays, mais c'est juste parce que nous avons un terrain qui est plus sensible. En fait, j'ai une map ici qui démontre la, la sensitivité des écosystèmes à la, à, à la pluie acide. Et chez nous, il y a beaucoup de, de, de sensitivité, c'est-à-dire le, la la terminologie géologique en anglais ou en français. Je... Il y a une pierre qui s'appelle granite en anglais. C'est granite en français Oui, bon, c'est facile parfois. Il y a beaucoup de granite. Il y a en plus beaucoup de, de, des écosystèmes avec des pins. Et les deux sont très sensibles euh, à, à la pluie acide. Mais ici, par exemple, ici, il y a beaucoup de sédiments calcaires n'est pas du tout sensitif. Donc, dans les années 60, déjà, on a vu que les poissons euh, étaient affectés, mouraient euh, en, en, dans les lacs en Suède, même que en fait, les émissions d'acide, de, 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 d'oxyde d'azote et de soufre venaient, en fait, de, d'Europe centrale. Mais on ne voyait pas les effets en Angleterre, en, dans le Roux et en France. Euh, on les voyait d'abord en Suède parce que les vents ils vont dans cette direction et parce que les écosystèmes sont plus sensibles ici. Donc, en Suède et en Norvège, on, on a commencé très tôt à se préoccuper pour, pour, pour ces problèmes. Et on a taxé sévèrement le soufre. Il y a un taxe très grand, c'est-à-dire de 3000 euros euro, le, le tonne. Et en France, il y a un taxe de 300 euros le tonne. Et aux États-Unis, il y a un système de permis et les prix sont assez bas. Voilà, là, c'est, en fait, c'est, c'est un permis de, euh, d'émission que j'ai acheté aux États-Unis. Ça me donne le droit d'émettre une tonne de, de, de soufre aux États-Unis. Et les prix des permis aux États-Unis, on, on, on avait pensé d'abord que le coût d'abattement était plus ou moins de 1000 dollars la tonne, mais les, 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 les prix de, de ces permis de, euh, sont plus, environ 100 dans l'alettone. Ce qui montre, en fait, le pouvoir de cet instrument. Quand les, les, les économistes cherchent à économiser, et de faire plus efficient l'abattement à travers du marché, ça devient, en fait, on trouve les solutions les plus efficaces et c'est pour ça que nous voulons, en fait, avoir euh, des instruments économiques. Mais en Suède, on a une taxe qui est beaucoup plus élevée. Et, et cela, c'est dû au fait que nous avons voulu dépolluer beaucoup plus. Les émissions de, de soufre en Suède euh, sont maintenant de 8 kg par tête. On l'a, dans, dans cette période 80 à 97, on a réduit les, 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 les émissions de 86%. Aujourd'hui, on les a réduits à 99%. Il n'y a, a presque pas du tout des émissions de soufre. Euh, mais aux états unis euh, ils ont un programme qui est plus modeste. Ils ont, ils ont réduit, mais ils n'ont pas réduit autant. Cela, ce n'est pas un effet de, du choix d'instrument. Euh, c'est, euh, c'est que... C'est juste le niveau de l'instrument. On pourrait faire autant avec avec des, des droits d'émission, mais là il faudrait, il faudrait réduire le, la quantité des, des droits d'émission. en fait. Alors on voulait. Il y a, en fait il y a plusieurs euh, substances chimiques qui donnent lieu à la pluie acide. Les deux les plus importants, c'est les oxydes d'azote et, et de soufre. Donc, on avait fait une, une grande taxe pour le soufre. On voulait aussi faire quelque chose pour l'azote. Mais le, l'azote est très différent que le soufre. Euh, les oxydes SOX, ça vient du soufre qui est déjà dans le combustible. Donc, on peut estimer très exactement la quantité d'émissions. Si vous brûlez euh, une pétrole qui a 2% de soufre et vous en brûlez euh, 10 tonnes, c'est évident qu'il y a 200 kg de soufre. Il n'y a pas question. Si, si, pour, pour dire qu'il y a moins, il faudrait démontrer qu'on, qu'on, en fait, qu'on a capturé dans un filtre. Et si on les a capturés dans le filtre, ils devraient être présents dans le filtre. On peut, et En effet, c'est comme ça en Suède. Les, les taxes sur les émissions de soufre, ils sont d'abord calculés en base de combien de soufre il y a dans le combustible, combien on a capturé dans les filtres, et on paie une taxe sur le reste. Pour l'azote, on ne peut pas faire le même. D'abord, les, les, les NOx, euh, ça, ça vient normalement pas de nitrogène qui est dans le fuel. On peut, il peut y avoir, en fait, si on brûle le bois, il y a des nitrogène aussi dans le bois. Mais euh, la plupart de nitrogène vient de l'air il y a évidemment de l'air dans un four. Et c'est-à-dire qu'il y a de nitrogène et d'oxygène. Et cette réaction, c'est une réaction non-linéaire qui dépend beaucoup de la température. C'est-à-dire que s'il il fait très chaud, peut-être dans le centre du four, et il y a une formation très rapide d'NOx. Euh, s'il fait moins chaud, euh, il y a moins d'NOx. Donc, on a trouvé que des, des détails de l'aménagement du four sont très importants pour la formation des NUX. Si le, le combustible est plus fin, euh, s'il est plus ou moins humide, les courants d'air, la forme de, du four... La recirculation, euh, ça veut dire exhaust gas, recirculation. C'est-à-dire qu'on peut prendre les, les, les exhausts et on peut les mettre en, encore une fois partiellement dans le four pour changer la température. Il y a, il y a plein de choses qu'on peut faire pour, qui ont un grand effet sur la formation des NOx. En plus, il y a des choses qu'on peut faire après. On peut mettre de l'ammonia. Dans le four, on peut mettre des, des catalyseurs ici. Il y, a, il y a plein de différentes méthodes. Mais le calcul est très compliqué. Et j'ai parlé avec des ingénieurs. Ils disent, oh, on va essayer ceci, on va essayer cela. Et moi, comme simple économiste, je les demande, est-ce que vous ne pouvez pas me dire combien ça va réduire les émissions et ils disent non, c'est trop compliqué. Il faut le mesurer. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que et c'est grâce à cette taxe. Nous avons une taxe qui est très élevée. Donc, on prend l'environnement sérieusement. Parce que chaque kilo, c'est quelque chose qu'on doit payer. Donc, il faut mesurer exactement. Avant, on ne mesurait pas. C'est, en effet, c'est très coûteux de mesurer aussi. Il faut mesurer tous les 15 minutes. Euh, donc, cet équipement de, de, de faire les mesures, c'est aussi, ça coûte cher. Maintenant, on, on fait donc des, des mesures très, très exactes. Et les, les ingénieurs, ils peuvent regarder tous les cadres. Ils peuvent changer un petit peu là, un petit peu là. Ils peuvent ouvrir, changer, adapter les courants de l'air à, à, à l'humidité du de combustible et des choses comme ça. Donc, ils trouvent les moyens de réduire euh, les émissions. Le fine-tuning, si je ne sais pas. Souvent, on utilise les mots anglais aussi en français. Je ne sais pas si on peut dire fine-tuning, mais vous comprenez. Euh, c'est-à-dire que l'aménagement en détail. Euh, donc, là, pour, euh, il viendra encore une fois, cette, cette taxe remboursée, chaque compagnie, ça paye 5 euros le ton, le, le kilo. Euh, on ne rembourse pas exactement, mais on rembourse en quantité, euh, en proportion à la production. Et ce que je démontrais avant, c'était, euh, c'était une explication intuitive. Ici, c'est une explication pour les économistes, un peu plus formelle. Ici, c'est la, la fonction de, de profit de l'entreprise, ils vendent un produit dans une quantité Q, à un prix P. Ils ont des coûts qui dépendent de la production et de l'abattement. Ils payent une taxe sur les émissions. Les émissions dépendent de la quantité de production et de l'abattement. Et après, ici, il y a ce remboursement. Et les conditions de profit maximum... qui déterminent, en fait, le comportement de l'entreprise, ils sont ici. Et ce que j'ai en rouge, c'est les condi- conditions pour une taxe qui n'est pas remboursée, qui sont les conditions optimales, en fait. Euh, et et c'est, La production euh, est équivalente à, à, à un point où, où le coût est, est euh, optimisé. Et, et l'abattement est en fonction... À, Aux taxes. Cet facteur ici est très petit. C'est le pas de marché de chaque entreprise. S'il y a une centaine ou plusieurs centaines d'usines, cela c'est presque zéro. Et donc euh, on peut dire que les les conditions d'abattement, l'incitation à à l'abattement est le même que ce que serait optimal avec euh, un, une taxe normale. Mais une taxe normale à ce niveau n'aurait pas été politiquement faisable. Donc, de certains points de vue, cet instrument est meilleur qu'une taxe. Donc, on, on, en conclusion, on peut dire que les incitations à, à l'abattement, c'est plus ou moins le même. Mais il y, a, il y a deux mécanismes, en fait. Au moins. Deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'abattement technique, c'est-à-dire le, le, le coût des filtres. Et ce que je viens de démontrer là, c'est que l'incitation est tout à fait optimale pour l'entreprise. Il met les filtres euh, d'une manière optimale. Mais il y a un deuxième mécanisme. Et cela explique... Euh, on pourrait peut-être se demander si cela serait un bon mécanisme aussi pour euh, le changement climatique, pour les émissions de CO2. Et en effet, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce qu'il y a, il y a plusieurs mécanismes. Donc... Euh, le rôle d'une taxe carbone. Une des rôles, c'est que inciter au changement technologique. Une autre rôle, c'est d'augmenter le prix. Une taxe carbone sur sur les émissions de carbone, ça augmente aussi les, produits, les prix de produits. Par exemple, des, des engrais, des fertilisants, des, du papier, de l'acier, de l'aluminium, de beaucoup d'autres produits qui sont intenses en énergie. Et donc, il y a un deuxième mécanisme sur ces marchés, que nous utilisons moins de chauffage, moins de, de, moins de papier, moins de, de, d'aluminium. Cet mécanisme n'est pas présent... Avec une taxe remboursée. Juste parce que la taxe est remboursée, le prix n'est pas élevé de cette manière. Mais le troisième effet, c'est qu'en fait, que, euh, et qu'à mon avis, est le plus important, au moins en ce qui concerne les, les, les émissions de soufre et de, de NOx, c'est que le lobby en contre de la taxe est très affectée et qu'il y a beaucoup moins de lobbying en contre et que le, le, la taxe est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus populaire et beaucoup plus facile à, à mettre en place. Euh, les émissions divisées par, c'est-à-dire le taux d'émission, a été réduite de, d'une trentaine de pourcents. Il y a une, il y a plusieurs différents secteurs qui sont impliqués dans, dans ce, qui, qui ont ces émissions, et en général, la, le remboursement a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au secteur énergétique, qui était le secteur qui, qui a mieux su gérer ces usines. Et quelques autres industries ont plutôt euh, reçu moins. Les émissions en Suède sont beaucoup plus petites que les émissions de NUX aux états unis Et cela, c'est aussi une preuve que... que que cet instrument a été très efficace. Ici, c'est, c'est une, la conclusion d'une, d'une étude qui a été faite aux États-Unis, où on étudiait le système suédois, euh, et on a trouvé que c'était étrange que les, les, les euh, unités de production en Suède émettaient beaucoup moins de NOx qu'aux que États-Unis, mais ils ont trouvé que la, la raison... Était euh, cette cette incitative économique qui la taxe remboursée était à la cause de cela. Ici on voit le développement dans le temps, là c'était en 92, il y avait les émissions qui variaient d'une entreprise à l'autre et ici les, les émissions sont plus homogène. Donc, ici, j'ai étudié un peu le développement technologique. Ce sont des... les émissions, c'est une, un histogramme des émissions. Si on regarde juste le premier courbe ici, c'est, c'est le courbe de 1992. Euh, non, ici, c'est 92, c'est le contraire. Euh, et... Ici, c'est 2007, je crois, ou 2005, la, de, la dernière année que j'avais ici. Donc, il y a eu deux, deux développements. D'une côté, les meilleures usines ont réduit euh, leurs émissions. Ils avaient déjà les émissions très, très bas, mais ils ont réduit beaucoup. Cela, c'est ce que nous appelons l'innovation on a trouvé des, des nouvelles méthodes qui n'étaient pas connues avant pour réduire les émissions. Mais il y a aussi beaucoup de, de, d'usines qui ont des, des émissions beaucoup plus élevées. Et là, on voit qu'avec le temps, il, il y a, ça devient de plus en plus homogène. Et même les, les pires des usines apprennent d'utiliser les, les meilleures méthodes d'abattement et cela c'est pas donc c'est, c'est ici c'est l'innovation ici c'est plutôt le transfert de technologie des meilleures plantes aux plantes, aux, aux, plantes, aux usines aux unités de production euh, moyennes donc un transfert de, de connaissances euh, diffusion de, de, de connaissances et on voit que les deux les deux sont, euh, il y a deux processus, de, de, euh, donc de changement technologique. D'un côté, il y a les innovations, et de l'autre côté, il y a la diffusion de, de connaissances. Ce, ce sont deux processus importants, et séparés. Et euh, voilà, on peut, là, c'est, c'est les usines individuelles. Euh, et la plupart ont réduit. Là, c'est les émissions en 2005, et là, c'est les émissions en 1992. La plupart euh, euh, ont sont améliorées. On peut aussi regarder les, les, euh, les patentes de technologies dans le domaine euh, catalysateur, euh, par exemple, et on trouve. Euh, il y a toujours beaucoup de, de, de patentes euh, allemands, parce que l'Allemagne, c'est le centre de la technologie euh, chimique, et du Japon. Mais Suède a une participation très grande. Et la Suède, c'est un pays très petit, ce n'est pas normal. Euh, c'est dû à cet instrument, dû à, à l'existence de cette taxe euh, remboursé. La Suède est devenue une espèce de laboratoire euh, de, de combustion propre et un centre de, 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 d'innovation technologique en catalysateur, des, 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 des très grands catalysateurs, évidemment. Ce, ceci, on peut dire que c'est un avantage nous voulons un développement qui implique des, des industries nouvelles, des, des patentes, parce que, c'est, ah, évidemment, c'est des patentes, c'est quelque chose que, qu'on peut après eh, vendre aux autres pays. Donc, ceci, ça, ça, ça démontre peut-être l'avantage de cet instrument. Comme je disais avant, il y avait eu, en France un temps, il y avait une taxe parafiscale, mais ici c'est un, un instrument qui est, qui est un peu pareil et qui est beaucoup plus récent, c'est le bonus-malus sur les, les voitures. Donc c'est une taxe sur les voitures euh, grandes émetteurs de, 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 d'émissions qui est repayée ou qui est utilisée pour subventionner. Les, les voitures qui sont plus propres. C'est plus ou moins la même idée. Alors, les raisons pour rembourser, c'est parce que les pollueurs sont très puissants et si on ne rembourse pas, ils, ils auront peut-être un grand succès, ils réduisent le taxe. On, le ministre a peut-être un projet de taxe qui est élevé mais après euh, une année de, de discussion et de lobbying, et quand ça passe le Parlement, c'est une tout petite taxe. Et évidemment, une toute petite taxe, ça n'a pas beaucoup d'effet incitatif. Le taxe remboursée, ça a une chance beaucoup euh, plus grande d'être acceptée dans le Parlement. Ça permet aussi de cibler les plantes. Parfois, on ne peut pas euh, mesurer les. les euh, les émissions dans les unités de production qui sont très petites. Et on ne peut pas faire une taxe pour les grandes entreprises et pas de taxe pour les petites entreprises, mais une taxe parafiscale qui est remboursée, on peut le faire. Donc, ça permet de cibler, de, de faire un instrument pour les, les grandes entreprises et de ne pas avoir un instrument ou d'avoir un autre instrument pour les petites entreprises. Il y a aussi des arguments, en fait... Compliqué pour les oligopoles. En fait, l'instrument, on a démontré que c'est un instrument qui, qui est mieux adapté à, la, à l'oligopolie que, que, qu'une taxe. Mais... Il y a aussi des raisons pour ne pas rembourser, Ça, selon le cas. Un des arguments, c'est que l'État a besoin des revenus. Une alternative, dans le cas du, du taxe carbone par exemple, c'est de réduire des autres taxes. On peut, on peut ou, ou de, selon ça dépend du pays, le pays a peut-être besoin de, de, de revenus. On peut réduire le, le, la dette publique. On peut, on peut acheter plus de biens publics, des meilleurs services au public, ou on peut réduire des autres taxes qui sont peut-être euh, les taxes euh, euh, l'IVA euh, ou la valeur ajoutée, le taxe, va, va le taxe euh, sur les revenus. Bon, peut, on peut avoir des différentes raisons. Je vais très vite dire qu'en Norvège, ils ont un autre système. Ils, 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 ils utilisent tous les revenus pour subventionner les abattements. Donc, c'est un remboursement mais pas pas en fonction de la production, sinon c'est en fonction des de coûts d'abattement. Et donc, en Norvège, je... il y avait d'abord il y avait une taxe de 16. Après, on a décidé une taxe, ou euh, plutôt une taxe remboursée, qui est soit de 11, soit de 4, pour les différentes industries. Et cette les revenus de taxe sont utilisés pour subventionner 75% des coûts d'abattement. Et c'est lui qui décide. <rire> c'est, 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 en fait, ce n'est pas l'État. Il y a une société qui a été formée pour gérer cela. C'est un peu étrange, mais non. Euh, donc, au lieu d'une grande taxe, il y a une taxe plus petite et c'est utilisé pour rembourser les coûts d'abattement. Je me suis amusé à, à suivre en détail les différences euh, du point de vue économique, mais je, je, je vais laisser là. Je vais bientôt laisser la parole à, à, à Jean-Pierre. Il va parler des allocations gratuites des permis. Et je voulais juste faire le lien entre les deux sujets. Et c'est que... De quelque sorte, c'est un peu... Si si on fait une allocation complète, qui est gratuite, euh, c'est l'instrument équivalent du type quantité à une taxe qui est remboursée. Les les droits d'émission peuvent être vendus à l'enchère c'est comme une taxe, ou ils peuvent être alloués gratuitement, cela c'est comme une taxe remboursée. Donc, il a, euh, ils sont des systèmes un peu équivalents et parallèles. Avec ça, je, je vais... Euh, voilà, là, c'est un schéma de... Ici, nous avons les, les droits d'émission. C'est, 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 les, c'est, c'est la société qui, qui a les droits de, à la nature. Donc, on, on peut avoir les permis aux enchères ou une taxe. Si c'est les pollueurs qui, ont, qui ont, qu'on considère qu'ils ont les droits à la nature, on peut avoir, euh, par exemple, des permis gratuits ou des subventions ou des euh, taxes qui sont remboursées. Voilà. Euh, avec cela, il euh, y, y a quelques minutes pour des questions. Avant que Jean-Pierre...